0: Здравствуйте, друзья! На канале «Аспекты Башкортостан". начинается утренний эфир «Аспекты Республики». У микрофона Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. И наши трансляции пошли в YouTube, в Одноклассниках и во ВКонтакте. Сегодня 2 августа, день известный как день ВДВ, день купания в фонтанах. В погода к этому вроде как располагает, как говорится, поглядим. Но мы с вами должны обозначить повестку дня. У нас сегодня большой объем республиканской прессы и собеседника в утре ожидается. Мы ждем председателя общественной организации «Зеленая Башкирия». Члена Башкир... Башкортостанского СПЧ Максима Некрасова. Единомышленники Максима на прошлой неделе даже больше находились на территории национального парка, точнее не так, а особо охраняемой природной территории, ослы и расчищали прилегающие территории для того, чтобы попытаться приостановить как минимум, а то и прекратить обмеление озера, скажем так, спасти наш уникальный водоем. Об этом и о других, скажем так, аспектах деятельности общественников мы поговорим во второй половине эфира после 9.30. Присылайте ваши вопросы, реплики, комментарии. Для всего этого существует чат YouTube-трансляции. Пусть вас не смущает небольшое изменение в нашей студии. В принципе, тут всего лишь исчез экран, но это неспроста, это все в рамках подготовки к изменению в лучшую сторону, в частности, нашего дизайна, скажем так, нашего оформления. Я думаю, что в обозримом будущем, в течение ближайших двух-трех недель, все это станет видно и понятно. Поэтому всячески призываю вас оказывать нам посильную поддержку, для чего существует, например, сервис Boosty, очень простой, удобный и понятный и любой человек, кто когда бы то ни было что-либо покупал в интернете, делал какие-то, может быть, те же самые пожертвования, всегда легко разберется. Ссылка на Бусти найдется в описаниях к нашим стримам в том же YouTube и в остальных наших ресурсах. В общем, план у нас таков, поэтому давайте переходить от слов к делу. Начну с нескольких публикаций на нашем сайте аспекты Вчера был понедельник и состоялось оперативное совещание в правительстве, где были озвучены в частности кадровые изменения. А «Вице-премьера Раифа Абдрахимова я решил предложить в качестве руководителя баш-спирта», — сказал Ради Хабиров. «Это не пенсия, а командировка, поднимать предприятие», — продолжил глава республики. А, таким образом, принято решение о том, кто же у нас возглавит Башспирт а, после довольно-таки громкого а, смены руководства, громкой смены руководства, которая произошла а, буквально там двумя месяцами а, ранее. Тем временем вице-премьером, который курирует Минстрой и Министерство ЖКХ, назначен министр ЖКХ Алан Марзаев. Он должен приступить к обязанностям вице-премьера уже а, со вчерашнего дня. То есть, если Марзаев до сих пор занимался только направлением ЖКХ, то теперь он продолжит заниматься тем же ЖКХ, а еще и будет курировать строительную отрасль как таковую. Ну, то есть можно сказать, что под своим началом он и объединит одни из самых ключевых а, финансово емких, скажем так, направлений а, действий регионального правительства. Если взять а, вообще любой субъект федерации, и посмотреть, ну, скажем так, бюджетные доли в том или ином субъекте, то как раз-таки социальная структура, социальная сфера, точнее, это одно из главных направлений, и второе — это ЖКХ и строительство. Плюс можно еще, наверное, дороги выделить, дорожное хозяйство. В общем-то, пожалуй, и все. Три кита, на которых стоят бюджетные процессы в том или ином субъекте Федерации, в Башкирии в частности. Ждем мы Алана Викторовича к нам на эфир, отдельно взятые аспекты мнений, или, может быть, в рамках нашего проекта «Аспекты ЖКХ» с Вадимом Беляковым. В принципе, предварительная договоренность есть. Вот надо бы графики состыковать. Я думаю, что в обозримом будущем наша встреча состоится. Продолжим. Суд оставил в силе решение о взыскании за работу полицейских на январском шествии в 2021 году в Уфе. О чем речь? Шестой кассационный суд оставил в силе решение о взыскании с экс-координатора Уфимского штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой, штабы у нас запрещены, признаны экстремистскими, я напомню, а также активистов Ольги Комлевой и Ильгам Янбердина, 529 тысяч рублей ущерба за работу полицейских на протестном шествии 23 января 2021 года. Об этом аспекты пишут со ссылкой на «Коммерсант» в Уфе. Это была первая протестная акция, связанная с возвращением Навального в Россию и заключением его под стражу. Ключевым поводом, я напомню, для этих акций именно было задержание как раз-таки Навального. И напомним, что изначально иск МВД удовлетворил Кировский райсуд Уфы. Далее Верховный суд Башкирии, как операционная инстанция, оставил это решение в силе. Теперь решение устояло и в Кассации. Таким образом, дело идет к тому, что данное решение вступит полностью в законную силу и ответчикам придется, видимо, возмещать такие затраты, которые МВД потребовало возместить. И тут Справедливо комментирующие обращают внимание на то, что, по сути дела, это совершенно попиющая история. Если мягко говорить, она просто странная, но фактически очень удивительная. То есть за исполнение своих прямых обязанностей, за счет бюджета, за счет налогов граждан, люди в погонах требуют дополнительной компенсации сверху. То есть это, я не знаю, как будто дважды оплатить одну и ту же услугу. Например, вы воспользовались... Я не знаю, услугой врача, пусть будет платного, да, в платной клинике заплатили ему в кассу по официальному прайсу, совершенно открыто, прозрачно, а потом врач говорит, что, в общем-то, значит, я не собирался сегодня работать, а вот вы меня заставили, поэтому давайте-ка еще мне компенсируйте, я не знаю, время потраченное ради вас. В общем, тут если рассуждать, можно, конечно, предположить, что не денежная э, цель и мотивация была у этих исков, а мотивация была заставить людей перестать э, активничать, так скажем, проявлять свою гражданскую позицию. С другой стороны, ведь с тех пор столько всего произошло, что у людей и так этой возможности не осталось, и они, в принципе, уже э, ну, молчат. Да, надо вещи своими именами называть. И вот эти меры э, все-таки выглядят излишними. Хотя, может быть, когда э, начинали этот процесс, эти процессы, кстати, они у нас имеют место быть не только в Башкортостане, но и в некоторых других регионах, э, тогда еще не было понимания, что другими путями, скажем, э, позиционную активность э, удастся дезавуировать. И планировали людей деморализовать именно финансовыми нагрузками. И вот в итоге одно к другому все это дело складывается и добавляет масло в огонь. В противоположном смысле, разумеется, тут не масло в огонь, а наоборот, наверное, воды в огонь. Потому что огонь, по сути, уже затух. Вот, двигаемся дальше по сайту «Аспекты». Россия и Иран договорились об, ави- 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 об авиарейсах из Уфы. То есть не а, из Москвы можно будет а, летать в Братскую республику Иран, а вот теперь прям такие из Уфы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. А, помимо рейсов из Уфы в аэропорты Тегерана, Мешхеда, Исфахана, Решта и других городов Ислам- Исламской республики можно будет попасть а также из той же Москвы, Петербурга, Астрахани, Казани и Сочи. Любопытно, конечно, с одной стороны, предлагает ли что-то данное государство с точки зрения туризма. Насколько я знаю, у Ирана есть на побережье Персидского залива определенные курорты, но вот что делать туристам в перечисленных городах, в частности в Тегеране, это вопрос открытый. Возможно, есть надежда, что некие экономические связи должны усилиться, но, опять-таки, сомнения гложат, потому что с нашей стороны это вроде как интерес сейчас понятный и э, логичный, как бы нужно э, утраченные, скажем, позиции восстанавливать, ниши заполнять опустошенные. А вот э, иранскому государству, иранскому бизнесу, который уже привык, уже более 40 лет существует в этих обстоятельствах, будет ли интересно... Таких вот обиженных и, и изогнанных изо всех мест россиян в этом смысле у себя пригревать. Ну, если этот процесс взаимовыгодным окажется, почему бы и нет, конечно. Надолго ли хватит этих самых многочисленных рейсов? Далее. Двум уроженцам Башкортостана посмертно присвоили звание Героя России. Об этом также на оперативке вчера сообщил глава региона Ради Хабиров. Звезду Героя России получили родители уфимца Максима Серафимова и уроженца Абзелиловского района Тамерлана Ильгамова. Также посмертно были награждены орденом мужества еще четыре уроженца Башкирии – уфимцы Альберт Лагулов и Вадим Кельдин, уроженец Сибая Егор Ефимов и уроженец Кармаскалинского района Марсель Курманалин. Молодые ребята, сказала Ради Хабиров, у одного из них остался один ребенок и беременная жена, у другого жена на восьмом месяце беременности, отметил Ради Хабиров. Ну, надо сказать, что награждений вчера было много на оперативке, по крайней мере, озвучено было много, и не только они касались так печальных поводов, в том числе семья Василевских, это наши известные, и именитые уже земляки, я напомню, что Андрей Василевский, воспитанник Куфимского Салавата Юлаева, ныне играет за океаном в НХЛ, более того, став обладателем этого самого кубка и является чуть ли не главной звездой среди вратарей. Да, почему чуть ли? Главной звездой среди вратарей действующей национальной хоккейной лиги североамериканского континента. Иногда... Просто выдающиеся достижения удается совершить нашим землякам. Хорошо, что эти достижения так или иначе отмечают, в том числе, официальные власти. Орден Салавата Юлаева вручен Василевскому и его отцу. Тем временем вышла публикация, где подробно расписано, какие же все-таки комиссии сформировали в СПЧ при главе Башкирии. Я рассказывал отчасти о том, как формировалась комиссия по сейчас скажу, как она называется, по экологическим правам, местному самоуправлению и территориальному развитию, ЖКХ, избирательным правам, свободе информации и правам журналистов. Это вот комиссия, куда я вошел я и стал ее председателем. Также еще три комиссии сформированы. Давайте я их перечислю, чтобы было понимание, вдруг возникнет желание как-то повзаимодействовать, обратиться, чего-то потребовать и так далее. Есть комиссия по развитию НКО, по социальным, трудовым и пенсионным правам, по миграционной политике, по гражданским свободам и гражданской активности. Вот такая вот, значит, комиссия. Как вы видите, здесь гражданская свобода и гражданская активность. Она оказалась, эти, точнее, вещи оказались в другой комиссии. Раньше они были в пределах той комиссии, где рассматривались права журналистов и где я находился. Теперь вот такая вот Небольшая ротация, что ли, произошла, даже не ротация, а перераспределение неких эм, полномочий. Полномочиями назвать, наверное, это можно с определенной натяжкой, э, скорее, обязанности. Комиссия по предпринимательству, экономическим правам и свободам, борьбе с коррупцией, взаимодействию с правоохранительными органами, содействию ОНК, это общественная наблюдательная комиссия. Значит, председателем этой комиссии стал Валя Хаббасов, юрист. А, кстати говоря, председателем первой комиссии, о которой я вот выше сказал, стала Эльза Маулимшина. Также есть комиссия по образованию и науке, культуре, родным языкам, молодежной и спортивной политике, сохранению исторической памяти, соблюдению прав ветеранов боевых действий и патриотическому воспитанию. Вот. И председателем данной комиссии стала руководитель поисково-спасательного отряда лиза алерт в Башкортостане Олеся Пышкина вот такой вот э, получился состав такая э, структура и э, соответственно можно э, перейдя по ссылке с нашего сайта э, попасть в официальный телеграм-канал СПЧ и увидеть э, каналы обратной связи с помощью которых например можно публиковать свои обращения к Отдельно взятым членом СПЧ или к органу в целом. Так, а я продолжу двигаться по нашим публикациям. Жители Иглино высказали в соцсетях претензии к работе скорой помощи. Не впервой, кстати говоря, это происходит. Одна из местных жительниц опубликовала в соцсети гневный пост о том, как ей предложили самостоятельно привести в больницу супруга, который внезапно почувствовал себя очень плохо. В своем посте она пояснила, что сама находится на инвалидности и имеет серьезные хронические заболевания. По словам женщины, ее муж жаловался на высокое давление, слабый пульс, затрудненное дыхание и боли. Но ей диспетчер скорой помощи сообщил, что машин для выезда к ее мужу нет и предложил ей привести мужа в больницу самой. «Всего две бригады. Одна в деревне какой-то, другая в город повезла кого-то». Возмутилась женщина. «И мне говорят, везите сами его. Что это такое творится?» Соседи по поселку и по Иглинскому району поддержали претензии женщины. «Скорая помощь в очередной раз у нас» во главе угла информационного, скажем, поля. Здесь и нехватка, и низкие зарплаты, которые на протяжении как минимум шести лет не индексировались. Опять же, буквально вчера сообщалось о том, что некоторые бригады, переведенные на аутсорсинг, а ведь мы понимаем с вами, скорая помощь сейчас, это, имею в виду водители и вот эти вот автомобили, они находятся... Не в собственности, так сказать, и не в прямом управлении самого Минздрава, а зачастую ими управляют э, отдельные фирмы, нанятые как раз-таки структурами Минздрава. Так вот, э, водители жалуются, что зарплата не индексируется уже много лет. Это при том, что нагрузки у них повышены просто потому, что этих самых экипажей мало. На огромный Глинский район очень густонаселенный, как мы видим, всего два экипажа. На среднестатистический район в Башкирии два экипажа, наверное, где-то примерно близко к норме. Но Витеглинский район, он плотнее среднего района, по моим прикидкам, ну, раза в два. Вот можно даже не полениться и элементарно посмотреть в той же Википедии, какова численность населения района. И сделать выводы, что количество экипажей в таком муниципалитете должно быть выше, чем в среднем по республике. Но пока вот такая ситуация. Так, кстати, оригинал публикации по поводу жалоб местных жителей находится на сайте Медиакорсеть, поэтому рекомендую к прочтению там. Что касается руководства Башспирта, мы сказали, Раиф Абдрахимов станет руководителем этой компании. По сути, его обязанности кураторства строительной отрасли передано Марзаеву, тоже мы сказали. Об этом также вот коммерсант подробнее пишет. И комментарии нашей зрительницы из Ютуба я прочту вдогонку некоторых наших публикаций, которые уже выше прозвучали в обзоре прессы. Наиля Шарипова пишет. Доброе утро всем. Очень жаль, что погибли молодые люди и остались сиротами даже не родившиеся дети. Была информация, что, что кто ранен на спецоперации, то им гасят ипотеку банки. Знакомая говорила... Что у подруги? Ну, знаете, ипотеку к банке, я такого не слышал, чтобы они гасили. Даже если что-то подобное есть, то, наверное, все-таки не банки эм, сами закрывают эту самую ипотеку, а каким-то образом с помощью бюджетных перечислений это может происходить. И то, э, я не уверен, существует ли такое прямо постановление или закон. Скорее всего, это частные истории, связанные с инициативами конкретных, управленцев на местах, там я не знаю, руководством того или иного региона или, может быть, на уровне муниципалитета даже решение такое принимается. Могу ошибаться, конечно, но все-таки я бы слышала, если бы это было реализовано на общегосударственном уровне. Продолжим, продолжим. Медиакурсеть нам сообщила, что Юрий Шевчук сам заявил, что не приедет в Уфу 5 августа на суд по статье о дискредитации вооруженных сил. В суде артиста будет представлять адвокат Александр Передруг, о чем он сам сообщил изданию «Медиакурсеть» вчера. А, значит, Адвокат лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука Передруг, его подзащитный, сообщил, что его подзащитный не намерен приезжать в Уфу где и будет рассмотрено то самое административное дело против артиста, возбужденное после высказывания исполнителя о родине на концерте в Уфе 18 мая. Дело по новой административной статье уже не первый месяц путешествует из Уфы в Санкт-Петербург и обратно. Дзержинский суд Петербурга в последний раз переслал дело в Советский райсуд, где его и наметили рассмотреть 5 августа. И, наверное, на сей раз уже э, Советский райсуд должен будет принять какое-то решение, поскольку э, так называемая причина, да, которая в прошлый раз позволила Советскому суду отправить дело в Петербург, она уже не работает. Все-таки суд в Петербурге не стал рассматривать, заявив, что не по месту жительства такие дела рассматриваются, а месту, по, по месту совершения административного правонарушения. А совершено оно было согласно... Протоколу, так сказать, в Уфе, в э, Уфа-арене, где в тот день прошел концерт. Последний на данный момент большой, э, крупный концерт э, Юрия Шевчука и его группы. Так, ну и вот Нейля продолжает нам писать. Э, Ее подруги сын тоже ушел добровольцем, чтобы купить на заработанные деньги квартиру, но погиб. Ну, в общем, в этом сообщении, наверное, вся горькая правда нашей жизни, да. Действительно, есть мотивация денежная. Я сам знаю людей, которые либо уже, скажем так, в процессе отбытия находятся, либо на полном серьезе рассматривают данный вариант именно по финансовым соображениям. То есть какие-либо другие мотивации, если и присутствуют, то в очень очень ограниченном виде. Главная мотивация деньги, и при этом э, как бы соображение о том, что это может быть, берет в один конец, как бы они есть, не сказать, что их нет, но это все э, немножко выбрасывается из обсуждения, из э, такого сознания для того, чтобы, наверное, ну, как бы, ну, проявлять оптимизм и как бы и не сгущать краски на самом подходе. Это, что могу сказать, ничего хорошего в этом нет, к сожалению, когда э, другого варианта, скажем так, поправить материальное положение у наших соотечественников нет. Другое дело, если у человека все, как как говорят, сходится в одну точку, да, то есть он действительно по собственным каким-то моральным соображениям э, действительно горит, и вот плюс к этому он получает деньги, ну, наверное, В остальных случаях это э, смущает. Продолжим. ФА 1 публикует следующий материал. В Уфе из СИЗО отпустили бизнесмена, который обвинял МВД Башкирии в вымогательствах. Он считает свое преследование ответом на его жалобу против начальника УБЭП Масякина. 11 месяцев предприниматель Гелязов провел в одиночной камере. Целый год почти он там провел. Значит, о чем речь? О преследовании предпринимателя стало известно в июне 2021 года. Тогда же его объявили в федеральный розыск. Следствие считало, что Гелязов, будучи руководителем компании «Уфа Транзит», которая занимается продажей нефтепродуктов, в 2017 году взял в банке «Агросоюз» крупный кредит, но возвращать не стал. Кроме того, полицейские указывали, что 44,7 миллиона рублей из средств кредита Гелязов похитил путем обмана. Далее, чтобы не выплачивать задолженность, предприниматель якобы избавился от имущества, которое могло послужить оплатой долга. Сам Руслан Гелязов называл свое преследование незаконным и считал ответом на его жалобу против начальника УБЭП Геннадия Мосякина. В августе 2021 года бизнесмена задержали и арестовали. 1 августа 2022 года, то есть вчера суд хотел изменить или продлить текущую меру пресечения, то есть уже год фактически человек находится в СИЗО, находился в СИЗО и не имел решения суда, да, то есть, возможно, человек и не виновен и суд, возможно, его оправдает, такое ведь тоже у нас бывает, хоть и иногда, и вот он проводит столько времени в заключении. Представитель главного следственного управления МВД Башкири указывал, что если меру пресечения изменить, то Гелязов может скрыться, там, надавить на свидетелей и так далее. Комментируя выступление следователя, адвокаты Лариса Исаева и Валентин Воронин указали на нестыковки в деле. Самое главное из них — уменьшение суммы ущерба. Гелязову вменяли 44,7 миллиона рублей. Позже против него прекратили уголовное дело по этим эпизодам, но при этом сократили сумму до 9 всего миллионов рублей. Однако, как указывают адвокаты, в таком случае следователь должен возбудить новое уголовное дело, где будут фигурировать уже новые цифры. Этого сделано не было. Представитель следственного управления, в свою очередь, пытался доказать, что необходимости в таких действиях не было. В общем, пререкались, спорили. В результате судья согласилась с тем, что следствие закончено. Свидетели свои показания дали, надавить на них бесполезно. И вообще, человек по нетяжким преступлениям не может находиться в СИЗО более года. Есть соответствующее решение. Пленума Верховного суда и в итоге отправили его под домашний арест до суда. Спрашивается, почему нельзя было этого сделать раньше? Да еще плюс я вот почему акцентирую внимание на этой истории, она в общем иллюстрирует тот момент, что любой человек, по сути, да, который по сути ну, занимается обычной экономической деятельностью, предпринимательством, может быть или что-то помельче, там какая-то частная история, может оказаться под раздачей просто потому что Кому-то показалось, что в его действиях есть состав преступления. А вот здесь, на поверку, по мнению издания, да и по моему мнению, вот, который я сформировал, изучив материалы, человек просто занимался бизнесом, просто взял кредит. В какой-то момент возникли сложности с его погашением, но не было никакого умысла воровать эти деньги и становиться, скажем так, преступником. За это он уже пробыл в заключении в несвободе 11 месяцев. Как минимум, это уже перебор, даже если, мне кажется, его признать виновным. Хотя, кстати, тот же даже Путин уж в конце концов сколько говорит. Друзья, давайте все-таки по экономическим вопросам будем менее жесткими и не будем людей отправлять в заключение просто так и тем более на длительные сроки. Ну вот, продолжая тему экономики, медиакурсить также сообщает, что Икея не подтвердила возобновление работы магазина в Уфе и по всей России. В компании отреагировали на появившуюся в сети информацию о якобы возобновлении работы. Значит, в сети была информация, что магазины возобновят работу, так как якобы компания продлевает договоры об аренде, а на склады поступают новые партии товаров. Вот тяна. В общем, компания пока это не подтверждает. Тем временем, Хайникен намерен продать свой бизнес в России до конца года. Напомню, что концерну Хайникен принадлежит пивоваренный завод «Шихан» в Стерлитамаке. И в издании «Пруф» и подробности планов компании приводятся, и вы можете с ними ознакомиться, если интересно. В общем, примерно так выглядит информационная повестка нашего сегодняшнего дня, точнее вчерашнего, если быть более точным. А я надеюсь в ближайшие минуты пригласить в нашу студию гостя. Я напомню, что мы ждем председателя общественной организации «Зеленая Башкирия», члена башкортостанского СПЧ Максима Некрасова. Через буквально минуту вернусь в эфир, поэтому далеко не уходите. Пока пишите свои комментарии, вопросы, ставьте лайки. Прямой эфир на канале Аспекты Башкортостан. Меня зовут Руслан Валиев. И в нашей студии гость, которого я анонсировал ранее, а сейчас с удовольствием приветствую. Председатель организации «Зеленая Башкирия», член СПЧ Максим Некрасов. Доброе утро, Максим Александрович. Доброе утро. Значит, главным поводом, который, скажем так, заставил нас сегодня собраться, явилась акция, которая вами, с единомышленниками, проведена в последние дни по очистке озера Аслыкуль. Об этом СМИ сообщали, но хотелось бы, ну, скажем так, подробнее тему обсудить для того, чтобы понять вообще, в чем причина того, чтобы эту акцию провести, да, почему вы решили все-таки этим заняться, ну и дальше уже как и что удалось сделать в процессе.
1: Руслан, единственное, хочу поправить, что это не акция, все-таки это уже глобальный такой масштабный проект получился. О, то есть не просто акция, хорошо. Послужило то, что... Я замечал, что в других регионах волонтеры часто собираются на неделю, на две и делают что-то полезное в каком-то там природном заповеднике, помогают там, Байкалу помогают. И я понял, что вот таких вот экологических слетов у нас в Башкирии не проводится. И во время экологического форума в Уфе в апреле месяце Коллега из Ивликанского района, мы решили провести вот такой слет именно на Слакуле. Угу. Так ну в результате, я так понял, около двух недель,
0: да, это все длилось. Расскажите, сколько людей в этом принимало участие и что конкретно сделано,
1: самое главное. Ну, акция длилась ровно одну неделю. Ага. Нас вместе с организаторами там постоянно было 25 человек. Вот, и мы Каждый день выполняли различные, различные виды работы. Вот,
0: соответственно, здесь хотелось бы понять, я насколько понимаю, речь шла об очистке неких ручьев, которые питают ослыкуль водой, и как раз-таки в конечном итоге целью может явиться то, чтобы уровень воды в ослыкуле поддерживался на высоком уровне, и более того, даже восстанавливался бы, поскольку, по некоторым данным, в последние годы ослыкуль все-таки
1: обмелел. К сожалению, нам не удалось найти эти большинство ручьев, так как уже, скажем так, сейчас вот такой летний маловодье, когда это вот весной нужно их выявлять и, и расчищать, скажем так. Но мы сделали ряд других важных работ, которые необходимы для слыкуля. Это мы вдоль береговой линии убрали тину, то есть волна стала доходить до берега раньше, она прерывалась, ну, наверное, метра за три.
0: Это на, по всему периметру, что Нет,
1: ли? Нет, это со стороны вот Купаяр, а со стороны я, Янгитурмуш, ага. где а, наш волонтерский лагерь стоял. Угу, угу. Вот, с той стороны все это было сделано. Вот. А
0: примерно по протяженности можно оценить это сколько, я не знаю? Там... А по
1: протяженность берега, ну, наверное, метров 300 200-300 метров было вытащено тины, грязи различные, которые мешал этой волне доходить до берега. А что
0: это даст? Это как бы более комфортабельные условия для купания для людей или что-то еще?
1: Ну, и, безусловно, это как бы условия купания, но самое главное, это мы вытащили различный мусор, то, что... М- Мы предотвратили гниение озера, скажем так. А, -а 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 то (ríe) есть тина и вообще ( gusta) мусор, находящийся в воде, (ÿ�ule) в ( texted) конце концов разлагается. (riminal) разлагается, это тростник (melgia) начинает расти, то есть происходит ( libre) заболачивание.
0: Ой, ну вот если вернуться (lish). к глобальному, скажем так, ( dwelling) моменту в этой истории, есть болото, да, вот это вот, которое, как оно, Берказан, да, Берказан-Камыш. Камыш, ага. А, оно в какое-то время вообще фактически высохло, но сейчас, по некоторым данным, вот, по крайней мере, Салават Нафиков рассказывает, что там уже э, происходит некое обводнение, и даже птицы начинают гнездиться, и надеются, что пелиганы туда вернутся якобы, mm-hmm. да, которые раньше гнездились. Вы как-то можете вот это подтвердить, что ли, да, что там реально сделано, и почему вот все-таки такой эффект уже достигается?
1: — Про болото ничего сказать не могу, потому что мы до него не доезжали, и не было uh-huh. задач работать с болотом, да, потому что все-таки это больше научная деятельность, uh-huh. а у нас волонтерская деятельность. Но могу сказать, что мы каждый день любовались гнездением лебедей. Uh-huh. Очень, очень красиво.
0: Uh-huh.
1: — А сколько пар? Много, кстати, видели? — Ну, наверное, вот там такая заводь, ну, там, наверное, пар 30, так вот, на скидочку.
0: Oh, — ничего себе. Понятно. Кстати, местное население или туристы как-то реагировали, поддерживали или, наоборот, критиковали? Ой, типа, ходите тут мусорить, я не знаю, там жить не даете. Как это все происходило?
1: Да, наоборот, все положительно оценивали, все хвалили, тем более, что мы же не только с Лакурем занимались, мы и обустроили один родник, то есть убрали все, что там уже было старое и и заменили на новое. На водопаде Шерлама ребята полностью убрали старое ограждение. Столбы уже были сгнившие, падали. То есть все столбы были выкопаны, поменяно полностью ограждение, сделан новый столик, обшита новая беседка, сделаны новые мосты к роднику. Там за Шерламой есть родник. Достаточно большой объем работы, как раз тот объем работы, который мы и планировали посвятить реке Шерлама был проделан, и это, видимо, такой большой результат.
0: Благодаря этому, опять же, объем поступаемой воды должен
1: увеличиваться или она просто должна стать, я не знаю, чище? Она, во-первых, чище должна стать, объем воды, чтобы увеличился, нужно э, русло прочищать полностью, но э, там стоит такая проблематика, что... э, на русле реки очень много бобровых плотин. Ага. То есть нужно решить, что делать с бобрами. Ну, как бы есть, да. Пока, скажем так, решения не было, мы туда не пошли.
0: Ну ясно, как бы бобры это сами по себе часть экологического многообразия, как бы, и нельзя вроде как их трогать. Да? С другой стороны, они формируют плотины, вода становится, опять же, стоячей, да, и качество ее портится. В этом смысле меньше.
1: Во- вода становится стоячей, происходит заболачивание территории вокруг этих плотин, то есть во- вода из русла реки выходит, находит какие-то новые пути, которые уже не ведут к Слакулю.
0: Угу. И вода теряется по пути, грубо говоря. Да. Вон как. То есть получается, это тоже вопрос, который должны, по сути, ученые разобрать, да, как выбрать из нескольких зол меньше и выбрать наиболее оптимальный вариант.
1: Да, это решение должно остаться за учеными. Угу. Вот. А если нужна будет волонтерская помощь, мы присоединимся, поможем.
0: За счет чего, кстати говоря, вы эти работы проводили? Понятно, что волонтеры работают как бы бесплатно, логично, но все-таки транспортные, значит, затраты, какие-то другие, я не знаю, там покушать тоже надо и так далее.
1: Вот этот проект полностью был осуществлен за счет скажем спонсорской поддержки то есть очень много предприятий уфы башкирии конкретно давлекановского района присоединились помогали вот сейчас э, на краудфандинг площадке планета ру у нас сбор продолжается потому что некоторые скажем так позиции нам отпустили в долг ага. ну, то есть постоплату сделали да и соответственно любой проект, он считается закрытым только тогда, когда закрыты все финансовые обязательства, ну, в том числе и финансовые обязательства. Так что э, огромная благодарность всем, кто уже поддержал, кто нас ну, и поддерживает. Работа была проделана глобально, здесь и э, наши ведомства подключились, и там Миндискос нам Досок выделил 5 кубов. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Ассоциация рестораторов помогли нам обеспечить вот, как раз питание. Пит... То, есть, uh-huh. то есть они вот пообщались со всеми магазинами, и магазины нам помогли закрыть наши это вот, расходы по питанию.
0: Понял. Так, э, если я правильно понимаю, вот теперь надо перейти как бы более к общему, да, скажем так, чтобы познакомиться <связанно> с аудиторией ближе. Э, все-таки общественная организация существует не первый день, и как бы очистка территории Аслыкули это не первая и не последняя задача, я надеюсь, да. Расскажите немножко вот про Зеленую Башкирию побольше, да. С каких пор она существует? Чем она э, занимается? Ну понятно, что экология, <связанно> но более конкретно имею в виду. Есть какие примеры э, в прошлом? Какие планы на будущее, соответственно, тоже?
1: Ну, «Зеленая Башкирия» — это, я смело могу назвать, что самая старейшая экологическая организация республики э, была основана в 2013 году как э, просто экологическое движение неравнодушных людей. Вот, то есть без регистрации, но как, как движение 2014 2013, как э, э, полноценная юридическая организация 2016 года. То есть в этом году вот, нам уже 6 лет. Ага. Вот, э, планы громадный, радиостный. Ну, до планов давайте так. Да. Что еще делали в прошлом что, до, до, до куле? Да. То есть у нас вот уже ежегодная акция это елки в щепки. То есть когда закончился, закончился новогодние праздники, праздники, люди начинают елки выкидывать. Чтобы эти елки не уехали на полигоны, не захламляли полигоны, мы их собираем и отдаем в переработку.
0: То есть вот эти вот сборы елок, это по городу, я вот даже сам иногда сдаю, да не иногда каждый год, это вот вы получается? Да. Ага. То есть у вас налажена как бы схема, и вы дальше из этих елок щепу делаете. Ну,
1: и ее измельчают и применяют в производстве.
0: То есть я не знаю, коронашпану условно.
1: Коронашпану одной отдаем. А, как раз ему, да. да. Больше особо-то и некому, понятно. Еще один из таких постоянных действующих проектов ⁇ это чистые игры. То есть это когда люди приходят э, не просто убраться, но еще и поиграть, посоревноваться, кто лучше, качественнее, больше соберет и научиться еще и делить при этом отходы. То есть, я не знаю, вы ходите на природу, где много мусора, что ли, или как Да, это? то есть э, выходим в такие места, где, ну, где субботники проводят, то есть это вот такой экологический квест активная альтернативу субботнику. Uh-huh. То есть... Э, Люди уже не просто приходят где-то на субботник все, все собрать, сложить в один мешок, но и научиться сортировать и м- разделять отходы. Кстати, да,
0: действительно, мало собрать. И вот как с этим сортируете, насколько, я не знаю, фракций? Потому что, насколько я понимаю, есть очень грубая сортировка, да, когда берется там, я не знаю, бумага, стекло, металл. — И пластик. Все виды пластика в одну кучу. А если сортировать по уму, да, одних только пластиков там штук 10 видов может
1: набраться. Вот здесь как это происходит у вас? А, — У нас сортировка, как Руслан ее назвали, грубая, потому что многие люди приходят, новички. Ага, и вообще... они еще не uh-huh. понимают разницу что там между семью видами пластика и поэтому складывают все в один. Бумагу мы не собираем, потому что после субботников она непригодна, ну, которая на улице лежала. И из пластика, то есть основные фракции, это у нас получается стекло, металл, пластик и смешанные отходы. И смешанные также мы складываем одноразовую посуду, потому что одноразовая посуду хоть она и пластиковая, но уже это конечная фракция, из нее ничего не сделаешь. Также они отдельно собирают остальные виды отходов, такие как покрышки, колеса и что только не находят ребята у нас это в природной зоне. Ну да, к сожалению, найти можно все что угодно.
0: А дальше с этим, что как, я не знаю, в те же самые контейнеры по видам или все-таки есть у нас возможности, может быть вы их знаете, как довести это все до конечного, я не знаю, переработчика? Как с этим дела обстоят? А,
1: после того, как мы закончили ну, вот, мероприятие, у нас приезжают э, скупчики, скажем так, тоже сырья, и он, у нас, как показывает практика, минимально мы 45%, э, самое минимальное было 45% отдали в переработку. Э, в среднем у нас получается около 70% мы отдаем переработку.
0: Mm-hmm. И востребовано это все? Я хочу сказать, вот просто часто слышу, что вот у нас якобы даже контейнерные площадки, где организован раздельный сбор мусора, а в конце концов приезжает мусоровоз, все это складывает в одну кучу, а и потом спрашиваешь, типа все равно сдать некуда, все равно это попадает на полигон. Вот как с этим обстоит у нас в принципе?
1: Ну, на самом деле в Уфе точек сборов трусырья очень много, не считая контейнеров. То есть куда сдать можно, да? То есть достаточно там зайти в дубль и посмотреть, и выбрать ближайшую точку, да? А на большинстве из этих точек даже можно и получить какую-то денежку за это. Mm-hmm, даже. Ну, вот. mm-hmm. а, то, что... Как делает рекоператор, ну, к сожалению, не наблюдал такого. Много об этом слышу, много об этом читаю. Всех прошу, сделайте видеосъемку, и давайте от этого будем отталкиваться. Mm-hmm. Потому что... Приходить к ну, ходил к рекоператору со словами, они спрашивают, а где видео, угу. что мы так делаем. Вот поэтому, пока вот не готов на эту тему рассуждать.
0: Да, понятно. А, значит, ну, мусор понятно это, в принципе, отдельная, скажем так, ипостась, отдельное направление. Но ведь экология она включает в себя не только очистку этого самого мусора, но и разные другие вещи например, чистый воздух. Я не знаю, там какое-то экологичное производство, чтобы было на тех же самых заводах, например. И тут же я вспоминаю общественников, которые возникли после ДАМ событий на Куштау в 2020 году. Новые экологические организации, там «Зеленый щит» Башкортостана, в частности, «Стерлитамагдаши», по-моему, движение есть. И все это вот оттуда, откуда-то, да, не из Уфы. Вы как-то, я не знаю, дружите, взаимодействуете? Есть какие-то точки соприкосновения? Или вот они сами по себе там живут, а вы тут сами по себе? А,
1: в большинстве... Ну, именно вот... Зеленый щит я сейчас не слышу уже, но больше, наверное, из угу. дыши, наверное, да. превратилось, да? Вот. А, мы лично знакомы, угу. встречаемся, видимся, но как какого-то взаимодействия и Общих проектов на данный момент у нас не было, нет и не было, но с другой стороны мы всегда открыты в поддержке и взаимодействию Ну, то есть не было не потому, что кто-то кого-то не пускает, а просто так вот сложилось, да? Ну да, потому что мы мы все-таки больше работаем по республике и Уфе, и маленько другие задачи, у них там своя такая локальная задача, и я их прекрасно понимаю и поддерживаю.
0: Ага. так, значит, как раз на тему
1: взаимодействия пишет нам зрительница в
0: Ютубе. «Как выйти на связь с обществом «Зеленая Башкирия»?» спрашивает Наиля.
1: Чтобы связаться с нами, можно написать нам в ВКонтакте «Зеленая Башкирия», в группах, в сообществах находите «Зеленая Башкирия», и можете напрямую там написать. Либо можно написать в в WhatsApp, — Номер могу, да, продиктовать? — Да, пожалуйста, конечно. — 8996-102-22-72. Ага. —
0: Ну, в общем, номер продиктовали, поэтому если вдруг сейчас даже не успели записать в YouTube и в любой другой трансляции, можете перемотать и заново услышать, как говорится. Хорошо. Какого рода, скажем, люди вступают и активно участвуют в вашей деятельности? Я имею в виду, я не знаю, возраст, чаще это молодежь, там, школьники, студенты, или это все-таки, наоборот, чаще пожилые люди. Как выглядит социальная такая структура?
1: Скажем так, все это зависит от мероприятий, которые мы проводим. Я тоже рассказывал о мероприятиях, которые бывают. И каждый раз вот этот вот э, портрет, он разный. То есть, даже вот сейчас, вот проводя на Слыкуле мероприятие, шесть, по-моему, шесть человек у нас из волонтеров, они вообще ни разу не волонтеры.
0: Нигде, не вообще, только по экологии. Не, не только по ага. экологии,
1: а вообще нигде и никогда. Ага. Вот. И их вот заинтересовало, и они приехали на это мероприятие. Один волонтер даже взял отпуск специально вот на неделю, чтобы помочь Слыкулю.
0: Прекрасно. А как люди, кстати, объясняют, вот особенно такие, которые являются новичками? Например, я могу себе представить, вот человек ничего в этом не понимает, и вдруг говорит, я приехал к вам, потому что там, например, я каждый год отдыхаю на Аслыкуле, и как бы мне больно смотреть на то, что происходит. Или я никогда не был на Аслыкуле, и решил побывать в нем, на нем благодаря вашему мероприятию. Что движет людьми в среднем? Есть ли какая-то общая, какая-то
1: связующая, что ли? — Ну, Прям такой общей нету. Вот. да, кто-то э, кому-то больно на что происходит с локулем, кому-то больно вообще за всю природу, да? uh-huh. а, Кто-то э, просто приехал увидеть и посмотреть, что такое с локуль, потому что ни разу не был здесь, слышал, но не был. Вот. То есть причин много, и какую-то одну главную выявить, ну, наверное, все-таки это э, боль, то, что происходит с локулем.
0: Uh-huh.
1: Ну, ладно, будем
0: надеяться, что нас, Куль, все-таки внимание уже обратили, вот и общественники, и, в принципе, официальные структуры начали говорить хотя бы, да. А на ваш взгляд, по вашим данным, вообще какие есть еще такие болевые точки у нас на карте, да, наиболее такие нарывающие, что ли, на которые бы стоило обратить в ближайшее время, будь то водоемы или, может быть, какие-то другие природные объекты?
1: Сложно так сказать. Потому что, ну, на самом деле, честно, не занимался анализом, не готов пока ответить на
0: этот вопрос. Ну, не приглашали еще, да, условные там те же какие-то активисты, что смотрите, о, вы молодцы, там на Слыкуле
1: побыли, а приезжайте к нам на следующий раз. Такие приглашения часто приходят, на самом деле, но мы отказываемся. Потому что, э, ну... Мы в этом случае предлагаем, то есть вот вы станьте лидером у себя вот в этой проблеме, а мы вам поможем. То есть мы же не пожарники, чтобы приезжать и и, и, и решать какую-то чью-то проблему. Но мы готовы помогать, содействовать в решении той или иной проблемы. Потому что ну, у нас команда небольшая, мы не сможем разорваться там на всю Башкирию и ездить и локально что-то помогать, ну как. Пожарные реально надо тушить очаги.
0: Ну вот, кстати, костяк ваш э, каков? Сколько это людей? Наш костяк семь человек. Семь человек. Вот на текущие нужды как-то вы э, каким образом изыскиваете средства? Я не знаю, пытаетесь ли в грантовых программах, может быть, участвовать? Потому что все-таки общественникам... Можно спонсорство привлечь на конкретные акции, надо полагать, вот вам это удается сделать в случае со Слакулем. А в целом постоянно это жизнедеятельность тоже поддерживать надо?
1: Ну... У нас получается организовывать какие-то соцпроекты, которые поддерживаются государством, в том числе и Грантово. да. В основном мы живем от проекта к проекту, где привлекаем спонсоров. Но вот с этого года мы внесли изменения в устав организации и в этом году начинаем создавать попечительский совет. Ага, и что это даст? Попечительский совет это даст некую такую финансовую поддержку организации небольшую, но она приведет к стабильности.
0: <связать>
1: ну и также мы постоянно собираем пожертвования, то есть вот, то с тем же самым маслакуром, вот я уже говорил, что на планете руб мы собираем деньги.
0: А кстати, реально это работает? Сколько вот, не знаю, в рублях можно удалось уже конкретно собрать вот на конкретную задачу? <связать>
1: Мы всего на планете РУ собирали три раза, но одна акция у нас не запустилась полноценно, мы ее не смогли, одна была положительная, и вот третий сейчас Аслыкуль, там, скажем так, он считает процент от выполнения или как процент плана, да? Может так условно назвать, 21% собрано, 27 тысяч собрали. Ага. 27,
0: а, а задавали 100 тысяч рублей? 130 задано. Ага. Понял. Но так или иначе, ведь акция уже завершена. То есть как бы
1: сейчас надо же, получается, закрывать ее, или это не обязательно? — У нас продлено... У нас там, по-моему, сбор еще 13 дней идет, то есть мы на месяц объявляли. Мы рассчитывали, что какую-то сумму мы соберем до Слыкуля, а какую-то после Слыкуля, когда мы сможем показать, что было сделано. То есть когда людям показывают, что уже было сделано люди, ну, людям легче жертвовать. Потому что очень многие собирают деньги и потом не отчитываются. А тут уже по факту было сделано, и нам остается только закрыть какие-то чеки.
0: Ну да, понятно. Конечно, приятнее осознавать и понимать, что твои деньги пошли на конкретную задачу, и вот ты видишь ее результат. Между тем, вот вы стали членом нового состава СПЧ. Расскажите, как это случилось, почему вы решили все-таки... Предложили ли вам, или вы сами попросились, и, соответственно,
1: зачем? Честно скажу, сам не просился. Было неким таким, ну, в один момент шоком, когда позвонили и предложили войти в новый состав. Причем этот звонок был, наверное, уже ну, с полгода назад. И даже в какой-то... Период я забыл о том, что давал согласие. Потому что вроде столько времени прошло, и потом уже вот с с выходом указа застало так это. Ну, тут тоже еще один такой шок был, что все-таки одобрили.
0: Ага, все-таки указ вышел, и про вас тоже не забыли. Ну, хорошо, а как бы вот состав сформирован. Состоялось даже заседание первое, да? Удалось поприсутствовать вам, там, послушать, что говорят, какие планы. Есть ли уже понимание или пожелания какие-то, что, например, я хочу там в течение этих двух лет попытаться решить такой-то вопрос или озвучить такую-то проблему, или пока в процессе, я не знаю, обдумывания, первые мысли, скажем, да, что посетило за это время?
1: Ну... Прям какой-то такой проблемы, которую я бы хотел вынести на совет, но, наверное, нет, потому что все эти проблемы у нас в обществе уже звучат, и нам о них постоянно пишут, но а мы просто там не в силах что-то с ними сделать.
0: Угу. Ну, то есть, раз мы не в силах, значит, и не надо, грубо говоря, надо ножки свесить и сидеть. Все-таки... Нет,
1: свесить и сидеть не надо. Нужно просто искать какие-то варианты и искать другие двери, но, то есть, вот по крайней мере я, я никогда не заканчиваю дело, пока не довожу до какого-то результата, пускай не стопроцентного результата, да, но всегда двигаемся вперед в этом плане.
0: Угу. А, получается, вот я сейчас хотел бы, да, к глобальному, вот условно говоря, если вспоминать вот мою журналистскую деятельность, да, то за последние несколько лет, ну, если за скобки вынести отдельно взятую историю там с Шиханом Куштау, это как бы отдельная там защитная история, связанная с Шиханами, вот у нас есть застарелые, что ли, проблемы. Например, если ту же Уфу взять, есть глобальная история, там, наследие химпрома. Марс Сафаров у нас давно об этом говорит, что смотрите, там диоксиновая свалка. Более того, официальные власти это признают. Тот же там Ерик Лалов, экс-мэр Уфы, сенатор, постоянно занимается, говорит, мы добьемся денег значит, на то, чтобы произвести санацию этой территории. Некоторые общественники жалуются, что вот у нас заводы, там нефтянка постоянно какие-то газы, значит, испускают, и никто за этим не следит. Обращаемся, когда мы в минокологии или Роспотребнадзор, те говорят, что у нас не очень хорошо все с измерениями, у нас недостаточно контрольно-измерительных приборов, постов и прочее. Вот эти вещи, на ваш взгляд, можно ли как-то все-таки толкать снизу вот таким общественником как вы, да? Я понимаю, что, например, денег э, из федерального бюджета вы достать вряд ли сможете. Это скорее тот же Елалов сможет сделать. Но все-таки э, как-то вот привлекать внимание, что ли, активнее вот к этим ключевым таким застарелым проблемам есть ли смысл, на ваш взгляд?
1: А, ну, привлекать внимание, безусловно, стоит. И вот, допустим... По количеству нехватки станций постоянно, говорит мой коллега Денис Насыров, да? угу. он профессиональный эколог и э, член общественного совета при Минэкологии. Вот. Я с ним согласен, что станции отбора проб воздуха в Уфе просто не хватает. Угу. Если я не ошибаюсь, у нас их всего три, а по его подсчетам должно быть минимум девять. Угу. Ну да, Уфа
0: большой протяженный город. так.
1: Да. Вот, и поэтому э, все вот эти застарелые проблемы нужно решать. Ну ладно, вопрос с Уфа-Химпром вроде как сдвинулся с места, да, и должны получить федеральные деньги и войти в нас проект экологии. То есть все эти проблемы застарелые, они должны решаться. Но у каждой проблемы, и, как я уже говорил, должен быть свой лидер. Угу. То есть мы же ни одна, ни единственная организация, поэтому у каждого какой-то вот свой, скажем так, какой-то узкий профиль, по которому мы идем.
0: Понял вас. Ну что ж, будем заканчивать нашу программу, и я благодарю нашего сегодняшнего гостя, председателя общественной организации «Зеленая Башкирия», члена СПЧ при главе Республики Башкортостан Максима Некрасова. Максим Александрович. Зрителям также говорю спасибо. Услышимся, увидимся в наших дальнейших эфирах. Желаю хорошего всем дня, продуктивного. Берегите себя и до свидания.